0: Herkese merhabalar. Tapirkes'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz IEEE Spectrum dergisinin nisan sayısında yer alan uzay teknolojisi alanında yapılan çalışmalar, çip üretimindeki zorluklar, çip mimarisi ve açık kaynak işlemciler, Koronavirüs varyantları üzerinde matematiksel hesaplama teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalar ve kuantum dolanıklığı kullanılarak geliştirilen hologram teknolojisi hakkında konuştuk. Herkese keyifli dinlemeler. Serhan Hocam, Halil abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet, hoş bulduk. Bu bölümümüzde Spektrum dergisinin nisan sayısını ele alacağız. Dergiye baktığımız zaman kapakta bizi yapay zeka teması karşılıyor ama içerik olarak baktığımız zaman daha çok uzay ve iletişim teması sağlık alanında yapılan gelişmelerle ilgili haberler karşımıza çıkıyor. Dergi incelemeye başladığım zaman o içindekiler sayfasına geldiğimde daha önce üzerinde de çalıştığım o aksiyal flux elektrik motorları hakkında bir makale gördüm ve bu podcast'e de katılmaya açıkçası o yüzden daha fazla istedim. Hocam sizle ve e, Halil abi he, hep beraber inceledik. E, açıkçası hani benim en çok dikkatimi çeken makaleyi söylemiştim. Sizlerin de dikkatinizi çeken makaleleri merak ediyorum. Hocam sizin en çok hangi haber dikkatinizi çekti?
1: Şimdi öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için ve bu platformda konuşma şansı tanıdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Yanlış görmediysem 55-60 sayfa civarında bir dergiden bahsediyoruz ve senin de söylediğin gibi kapakta yine yapay zeka teması vardı. 3 tane haber tabii çok dikkatimi çekti. Bunlardan birincisi ağırlıklarıyla Omikron. Yani omikronla ilgili şey gerçekten çok ilginç bir haber. Ayrıntılarını konuşuruz muhtemelen. Ay üzerinde kurulacak ağın, haberleşme ağının nedeni, nasılı ve geleceğiyle ilgili makale de gerçekten çok önemliydi. Ancak belki de ağırlığı en az dedim ama az yer kaplaması nedeniyle bunu söyledim. Entanglement, kuantum entanglementı taban alan, dolanıklı taban alan bir hologram teknolojisinden bahsediliyordu ki makalenin neden bu kadar kısa sürdüğünü anlamadım. Keşke daha uzun sürseydim. Hocam dediğiniz gibi benim de en fazla dikkatimi çekenlerden
2: biri o aydaki kurulacak haberleşme ağıydı. Çünkü hani 2030 yılına kadar 90'dan fazla ya da 90'a yakın bir sefer düzenlenecekmiş ve bir araya gateway kuracağız diyorlar. Yani insanların aya gidip gelmesini kolaylaştıracak, oradaki çalışmaları hızlandıracak ve aya araştırma üssü gibi şeyler kuracağımız bir sistem artık öngörülüyor. Her bölümde biraz gelecekten bahsediyoruz hani belki gidenlerden biri de biz oluruz onu görürüz. Çünkü en çok istediğim şeylerden biridir o yerçekimsiz ortamda belki uyuma imkanı elde etmek aslında keşif falan değil de <gülüyor> yani yerçekimi olmayan bir yerde acaba insan ne kadar rahat uyuyor. O yüzden uzaya çıkmayı hep sevmişimdir. Bunun için de bir haber daha var aslında. Bir nesneyi yavaş yavaş hızlandırarak bir çemberde aslında şey gibi düşünebiliriz belki. Çaycılar tepsiyi sallıyorlar ya bunu sürekli salladığını ve daha doğrusu o içindeki bardağın sürekli Circular, böyle çembersel bir hareket yaptığını düşündüğümüzde ve hızın sürekli arttığını düşündüğümüzde bir noktadan sonra fırlatıyorsunuz ve herhangi bir o thruster, roket yakıtı kullanmadan, o kadar fazla vücuduna ihtiyaç duymadan orada kazanmış olduğunuz kinetik enerjiyi bayağı potansiyel enerjiye çevirerek orbite gitmeye çalışıyoruz. Bu da eğlenceli gelmişti açıkçası önceki dergilere göre önceki sayılara göre bence çok daha ilginç konular vardı. Dediğiniz gibi hologram da özellikle oldukça güzel bir şey hocam. Ama bunların yanında yine şeyden bahsediliyor. Çip krizine değiniliyor mesela. Çip krizinin nedenleri güzel grafiklerle açıklanmış. Sanırım yapay zeka deyip şu an üniversitede kapaktaki misafirin denk gelmeyen insan yoktu. Çünkü Corsair'ın da kurucusu bildiğim kadarıyla kendisi Andrew NG'de diye yazılıyordu soy isminin nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Biraz zor bir okunuşu var. O kişiyle yapılan röportajda ben de bence ilginçti.
0: Hocam isterseniz iletişim ayıyla başlayalım. Çünkü ayda dünyadaki gibi bir ortam söz konusu değil. Dünyada çevremizde dağlar var, vadiler var. Çeşitli alanlarda iletişimimiz kesilebiliyor. Ama ay bildiğim kadarıyla daha düz bir yüzeye sahip. Bilmiyorum belki çukurlar olabilir. Ama iyi konumlandıracağımız antenlerle düz bir yüzeymiş gibi kabul edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi konu gerçekten ilginç. Çünkü... Biz makaleyi ilk ok- okuduğumuzda e, hatırlarsınız podcast öncesi sohbetimizde de bahsetmiştik. Birkaç tane husus bir arada yani aya neden bir haberleşme sistemi kuralım ki aslında birinci soru. Halil az önce çok güzel söyledi planlanan 90 ve belki de üzerinde diğer belki özel girişimlerle daha da fazla sayıda olabilir. Bir takım oraya işte gidişler gelişler olacak bir, bir takım bilimsel çalışmalar olacak ama asıl benim ilgilendiğim konu senin de söylediğin gibi yani oraya kurulacak ağ artık dünyadaki ağdan bir başka açıdan farklılık arz ediyor hatta bunu geçen Halil'le de konuşmuştuk işte Mars'a gitseydik ve oraya bir haberleşme ağı kursaydık ilk yapmanız gereken oraya bir enerji sistemi kurmak oluyor çünkü bunu nasıl enerjilendireceksiniz gibi sorunlar var hatta problemin ikinci kısmında makalenin de sonlarına doğru. Üzerinde düşünülen problemlerin bir kısmı da orada toplanacak verilerin. Çünkü iki tane teleskoptan bahsediliyor. Işte, ayın uzak yüzeyine yerleştirecek ve kainat hakkında değişik gözlemler yapacak teleskoptan bahsediliyor. Şimdi bu teleskoplar ya da orada toplanacak sismik veriler ya da başka verilerin nasıl toplanacağı, toplandıktan sonra dünyaya nasıl aktarılacağı ve nasıl işleneceği gibi bir sürü ilginç sorun gündeme geliyor. Şimdi tabii iş iş buraya gelince bu yalnızca bir haberleşme problemi olmuyor. Geçen Spektrum Podcast'inde de e, Ali ile konuşmuştuk. Artık bir teknolojik çözüm, tek bir teknolojik çözüm olmaktan ziyade bir teknolojik yakınsama anlamına geliyor. Yani sizin burada birden fazla şeyi aslında çözüyor olmanız anlamına geliyor. Yani biz Ay'a bir haberleşme sistemi kuruyoruz dediğinizde karşınıza muhtemelen bir 300-400 tane problem çıkıyor. Velev ki dünyada bunların bir kısmı çözülmüş olduğu halde sorun yaşıyoruz. Ay'da problemlerin hiçbirinin çözüldüğü bir altyapı yok. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Ay'da haberleşme sistemi Gerçekten çok ilginç bir problem bence de Mehmet.
2: Hocam uzay alanında yapılan çalışmalar gördüğüm kadarıyla hani 10 yıl öncesine göre bile atılma sıklıkları arttı. Mesela daha fazla roket atışı görüyoruz. Daha fazla uydunun dünyanın orbitine yerleştirildiğini görüyoruz. Hatta internetleri işte interneti artık uydularla veriyorlar. Lora için bile uydu takım uydular atımları başladı. Bunlara ek olarak daha bizim bilmediğimiz pek çok askeri ve gizli olan uydular da vardır. Bunların sanırım yaygınlaşmasının ve daha ucuzlamasının en büyük sebeplerinden biri bu son dönemde işte SpaceX'in ilk olarak ortaya koyduğu bu düşey roketler. Çünkü hem daha hızlı bir şekilde tekrar kullanılabilir hale geliyor hem de masrafı düşürdü. Bu sayede yani siz isterseniz Türkiye'den bir şirket olarak bile o roketlerden birine kendi küp uydular var mesela küçük daha uygun oluyorlar onu yükleyip gönderebiliyorsunuz O yüzden düşey uyduğu düşey roketlerin gelişiminin Ben oldukça etkili olduğunu düşünüyorum bu noktada ve ilerleyen dönemde bunlar daha da geliştikçe çok daha hızlı Ay'a diye başlarız. Sonrasında Mars'a gideriz büyük ihtimalle. Bu bayağı güneş sistemini bir konon haline getirmeye başlayacak bir sisteme doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Bizim ömrümüz içerisinde olur mu bilmiyorum da e, en azından buharlı motorları ilk çıktığında mesela 150-200 yıl boyunca neredeyse buharlı motorlar kullanılıyor. Ve bu önündeki pek çok gelişmeye altyapı sağlıyor. Şu an bu yapılan roketler de belki ilk buharlı motorlara Yani Sonrasında neler gelecek ya da burada ilettiğimiz bilgilerle neler geliştireceğiz? Ben şu an pek tahmin edemiyorum ama biraz heyecanlıyım diyebilirim.
1: Şimdi Halil ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Tabii konu konuyu açıyor. Aslında bunu geçtiğimiz aylardaki Spektrum podcastlerinde de konuşmuştuk. Az önce de söylemeye çalıştım. Burada bir amacımız var ve bu amaç örneğin bir dünya yörüngesi olsun ya da ay olsun bir yere bir nesne yerleştirmek. Şimdi bunu söylediğiniz an itibariyle karşınıza işte az önce senin söylediğin gibi eski teknolojiyi sürdüren, bunu daha verimli hale getirmeye çalışan bir takım adamlar var. İşte hmm. SpaceX gibi. Bir de seninle yine daha önce de konuştuk. Acaba daha iyi, daha verimli, belki de daha temiz artık adına ne diyorsanız, enerji sistemleri ya da bunları ortaya çıkartan verimli altyapılar kullanarak bunları gerçekleştirebilir miyiz var. Ben ama konunun spektrumda belki böyle kenarda köşede kalan senin de çalışma alanına denk düştüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Artık dünya yüzeyi düşünüldüğünde biraz düşey düzlemde dediğimiz yani yükselmeyle alakalı çalışmaların çok çok hızlandığını görüyoruz. Zamanında bizim de aslında ilgilendiğimiz bir konuydu yani uydu haberleşmesi yani dünyanın yörüngesinde bulunan uyduların yeryüzüyle nasıl haberleştiği çok önemli bir konuydu. Hala da önemli ama HAP dedikleri yüksek irtifa platformları ile başlayan, dronlarla insansız hava araçlarıyla desteklenen, bunların artık gündelik olarak oyuncak haline geldiği bir yerde... Dünyanın yörüngesini bırakıp şimdi ayın yörüngesine hatta işte Mars'a hatta Güneş'in etrafına sondalar koyup dediğin gibi teknolojinin nereye gittiğini nasıl evrildiğini görmeye çalışıyoruz. Orada benim açıkçası vurgulamak istediğim şey şu Halil. Geçtiğimiz ayın podcast'inde de bahsetmiştik çok ilginç bir konu. Yani yükseğe çıkıldıkça insan olunun yapabildikleri yani yeryüzünden yükselti Kazanıldığında yapabildikleri, yeryüzündeken yapabildiklerini tahmin edemeyeceği kadar çok. İşte bunlardan bir tanesi de geçen podcaste bağlantılı olsun de söylemek istiyorum. Tarım verimini artırıcı fotoğrafların çekilmesi. Yani siz bir uyduyu fırlattığınızda, yörüngeye yerleştirdiğinizde, bununla dediğim gibi askeri, istihbari, sivil şeyler yapabildiğiniz gibi bir de dünya ekosistemini değiştirecek, dönüştürecek teknoloji elde etmiş oluyorsunuz. İşte bir takım insanlar da bunu alıyorlar, Ay'a, Mars'a ve dediğim gibi Güneş'in etrafına ya da işte diğer gezegenlere hatta Sistemler arası boşluğa Voyager gibi koyuyorlar. Ya yani burada yapılan çalışmalar gerçekten çok önemli. Bir teknolojik yakınsamadan bahsetmek zorunda kalıyoruz çünkü artık işin dönüp dolaşıp geldiği yer bu sistemleri nasıl en iyi hale getiririz, nasıl daha verimli hale getiririz ve bunu nasıl daha yararlı hale getiririz gibi bir haberleşme sisteminin
0: alt sistemlerinin de gündeme geldiği multidisipliner bir yapıya doğru biz itiyor halil. Geçen hafta spektrum ve enerji tüketiminden Söz açılmışken Halil abi senin de mikro işlemcilerle ilgili çalıştığını biliyorum. Hatta beraber bir Arduino kart üzerinde lehimleme işlemi yapmaya çalışmıştık pek başarılı olduğumuz söylenemezdi ama
2: Arduino kartta lehimleme değil Arduino'nun o çipine e, araya girebilmek için lehimi söküp araya girmeye çalışmıştık daha doğrusu öyle e, daha iyi olur çünkü Arduino'nun boyutları onaya göre çok daha küçük ve onun çipinin bacakları çok daha ince hatırlıyorsun bacaklardan birini iyi bir şekilde söktük de o araya girme işlemini yaparken sağ olasın şeyi sökmüştüm. Kartta olan lehimi Mehmet e, bir anda yok edince hocam başka bir Arduino ile daha harcama zorunda kalmıştık
1: Eğitim zayiatı olarak hanemize yazılan bir Arduino.
2: Şeyde sorun olmuyor. 5 voltu diğer tarafa bağlayıp hala nanoyu çalıştırabiliyoruz. Diğer 5 volt bacağı daha var ama sonuçta bizim işimize yarayan olmamıştı.
0: Bu X-Spektrum'da da çipler hakkında bir makale mevcut ve bu makaleyi de beraber incelediğimiz zaman özellikle bizim dikkatimizin çiplerin ne kadar fazla yol alıp üretim aşamasından geçtiğini... 55 bin kilometreydi herhalde yaklaşık. 5 adım 55.000 kilometre, ortalama her
1: adımda 10.000 kilometre. Dünyanın hemen hemen her kıtasında bir yere uğrama, işte Asya ağırlıklı gözüküyor ama Avrupa'da da Almanya'ya uğradığını biz de öğrendik. Orada galiba parça birleştirme söz konusu.
2: Evet. Hocam bu 5 adım ve yaklaşık 55.000 kilometreyi ederken seyahatin büyük bölümünü bence gemilerle yapıyor. Mehmet de Karadeniz'de olup gemileri çok sevdiği için bu ara bayağı gemiye maruz kalıyoruz. Pandemi döneminde özellikle bu çip kriziyle beraber gemi aslında konteyner krizi falan da yaşandı. O mesela teknoloji çoğu etkilemediği için spektrumda geçmiyor ama bildiğim kadarıyla şu toptancılık yapan tanıdıklarımdan öğrendiğim kadarıyla bir konteyneri kiralamanın fiyatları 2-3 katına falan çıktı. Yani baya bildiğimiz supply chain'deki o Amerikalılar mesela şu an etli yemiyoruz artık yeter şu korona şeylerini kaldırın diye isyan ediyorlar. Bunun temel sebeplerinden biri bu konteyner pahalılığı. Mesela tidarik zincirindeki bir şey aksadığı zaman tamam aksıyor. Ve çip krizi aslında onu da tetikliyor, bunu da tetikliyor. Bu 55 bin kilometreyi yapan bir çip üretimi aslında dediğimiz gibi belki bizim burada bir et yememize, daha pahalı et yememize sebep oluyor olabiliriz. Şu an gördüğüm kadarıyla dünyanın bu kadar karmaşık bir sistemi var. Zaten belki de o yüzden çözemiyoruz sistemi. Yani bir çip üretmek için 55 bin kilometre mesafe kat etmeye ihtiyacımız var mı ki acaba gerçekten bilmiyorum. Çünkü deniz gibi hocam. Almanya'da mesela Testeve Assembly yani Birleştirme. birleştirmeye gidiyor. Amerika'dan hamadlıyı alıyorlar, Çin'e götürüyorlar, oradan Tayvan'a götürüyorlar, oradan Almanya'ya götürüyorlar, oradan tekrar Çin'e geliyor, oradan tekrar Amerika'ya gidiyor falan derken bilmiyorum elimizdeki kaynaklar acaba biraz da koyraçça mı kullanıyoruz yani?
1: Aynı makalede Halil ilginç bir şekilde yine podcast önce sohbetimizde konuşmuştuk. Fabrikaların verimliliği ile alakalı da 2019'da bir kırmızı bayrak kaldırıldığını uzmanlar yazmış. Çok ilginç bir ayrıntı. Ortalama %80 verimle çalışıldığında fabrikaların yani üretici bantların öyle diyelim verimli çalıştığını bunlara gerekli bakımların sağlanabildiğini işte bir takım gerekli tadilatların yapılabildiği bir aralığa tekabül ediyorken 2019'da özellikle bu akıllı ev sistemleri ve işte arabalarda kullanılacak şeylerin infotainment dedikleri yani Bilgi eğlence sistemlerinin çok hızlı artması nedeniyle fabrikaların kullanım oranının %80'den %90'a çıktığını yazıyor yani pandemi gelince de oradaki ifade perfect storm yani tam kör gözün parmağı olmuş oldu diyor birden fazla etki bir arada gözüldüğü için artık bir kriz olarak adlandırılıyor. Yani burada senin söylediğin şey ek olarak ayrıca makalenin son tarafında bir de bir Amerika için bir teşvik paketinden söz ediliyordu. Yani yeni fabrikaların açılması artık şart olduğu gibi bir durum söz konusu. Bunu ne kadarı parasını karşılıyor Amerikan bütçesinin ben bilmiyorum ama. Yani bir 55 bin kilometre yapılmalı mı? Belli ki yapılmamalı. İki, dediğin gibi makalede yine çok ilginç bir ayrıntı vardı tedarik zincirinden anladığımızın çip özelinde aynı şey olmadığını, bu 55.000 kilometrenin kıtalara dağılması ve sürecin nasıl ilerlediği düşünüldüğünde makalede çok güzel belirtilmiş. Ya yani işin sözün özü yine az önce konuştuğumuz yere geliyor. Yani çip krizi makalede de belirtildiği gibi bir teknolojik yakınsama ve teknolojik ıraksama problemi. Bir çipi elde edebilmek için yaşadığımız şeylere bakıldığında bu yalnızca bir çip problemi olmadığını makale gerçekten güzel anlatmıştı bence de. Hatta hocam oradaki grafiklerden birinde bu Apple'ın ünlü sloganı var ya Designed
2: in California. Assembled in China. Assembled in China. Onu gösteriyor çünkü Amerika'da harcanan paranın büyük bir bölümü ya da elde edilen gelirin de büyük bir bölümüydü. Amerika'daki bu alanla ilgili finansal verileri incelediğimizde büyük bir kısmını research ve development oluştururken Çin'de bunun üretim kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Adamlar bunu zaten slogan olarak da yazıyor. yani Biz tasarladık işte Çin'de ürettik diye. Ee, sanırım artık Amerika kendi manlı, kendi ülkesinde üretecek. Çünkü gördüğünüz kadarıyla Texas Instruments gibi şirketler bayağı yatırım yapıyor ve kendi çiftlerini üretecekler. Zaten globalleşme hakkında daha önce de konuşmuştuk. Hocam siz işte global köy oluyor, daha global oluyoruz falan. Sanırım Rusya ve Ukrayna olaylar da buna biraz balta vuruyor. Şu an dünyada kabul gören görüşlerden biri kendi komşusuyla iyi geçinen hayatta kalacak diye bir şeye döndü. Biraz daha sanırım yerelleşmiş bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ta ki ne zamana kadar bence tek bir dünya devleti kurulana kadar bir süre böyle yaşayacağız. Çünkü elimizdeki şu an güce baktığımızda ve imkanlara baktığımızda önümüzdeki tarihin belki bence en karmaşık seneleri bizi bekliyor. Her, her bölümde bunu konuşuyoruz da yani. Konuda Mehmet ne düşünüyor merak ediyorum mesela hocam. Bir gemisi olsa acaba şu an nereye gitmek ister? Gelecek hakkında nasıl hayalleri var?
0: Daha önce de seninle konuşmalarımızda Bahsettiğimi hatırlıyorum. Bir gemi atlayıp, daha doğrusu bir yelkenli gemi atlayıp okyanusta seyahat etmek istediğimi sana da söylemiştim zaten. İşte şimdi
2: okyanusta mesela nükleer bomba deneyleri yapıyorlar. Öyle bir şanssızlıklar olabilir mesela. Okyanusta sen yelkenliğini almışsın. Kimse umurunda değil. Mesela yatıyorsun. Kafana nükleer bomba düşüyor. Niye yani adamlar testi yapıyor? Böyle bir dünya yani şu an.
1: Geçtiğimiz ayda herhalde yanlış hatırlamıyorsam Nerede konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama belki de konuşmadık ama konu yani podcast daha kaydında konuşmadık ama Çin'in olduğu anlaşılan uydulardan bir tanesinin aya düştüğü ama bunun Çin tarafından doğrulanmadığı galiba aya ilk çakılan nesne insan yapısı nesne bu anlamda yani başı bozuk nesne olarak adlandırıldığı söyleniyordu bunun tersi de oldu biliyorsunuz. Evet. Başı bozuk uyduların ya da işte nesnelerin diyelim bir teknoloji gösterisi adı altında lazer teknolojisi ya da başka bir teknolojiyle vurulup istenen yere indirilmesi gibi bir durum var. Hani Mehmet'in yelkenli gezisinin akıbetler arasında yalnızca <gülüyor> atom bombası yok. Gökten düşmüş bir nesnede olabilir. Hatta Çin'in uydularından bir de görüngeden mi çıkmıştı hocam? Türkiye'ye düşecek. Büyük ihtimalle bize geliyor falan deniyordu. Ben en son hatırladım. Çin'in bunu bile isteye bir takım işte Hindistan'da galiba evet. bir problem nedeniyle bir güç gösterisine girdiği bir teknoloji challenge olarak yaptıklarını hatırladığım bir durum vardı ama geçtiğimiz aylarda galiba başı bozuk bir uydunun aya çarptığı haberi vardı bilmiyorum spektrumda mı hatırlamıyorum ama bunu konuşmuştum. Ben şeyi merak ediyorum hocam mesela şu
2: anda biraz daha yerleşecek dedik üretim ve tüketim. Hani böyle bir teori var ve buna doğru evrilmesi bekleniyor ilerideki birkaç 5-10 yılda dedik. Şimdi burada güç çok önemli bir şey yani enerji üretimi, elektrik üretimi. Rusya şey diyor, rubleyle satın almazsanız doğalgazı size satmayacağım diyor. Şimdi doğalgazı satmazlarsa Türkiye ya yani da Avrupa ülkeleri nasıl elektrik çekle ya da ısınacak? Güç konusuna girdiğimiz zaman geçtiğimiz bölümde çokça konuştuğumuz, yani şu an harcadığımız bu kadar enerji acaba gerçekten... Eğittiğimiz yapay zekalara değiyor Mesela biz teknolojiyi nasıl bir yönde evirmemiz lazım? En faydalı olan, şu an en optimum olan bizim için ne? Çünkü enerji krizi başladığı zaman sanırım eğer tren etmek kimsenin umurunda olmayacak. Öncelikli olarak hastanelerdir. Temel yaşamı sağlamak için gerekli olan fabrikayı çalıştırmak ister ya da fırını çalıştırmak ister insan. O yüzden yerelleşirken sanırım şu an yapmamız gereken en önemli şeylerden biri ya bu yapay zekaları... Daha verimli bir hale getireceğiz. Özellikle Risk Five demiştik mesela. Daha önce çok çok konuşmuştuk. Risk Five gibi teknolojileri açık kaynak kodlu instruction setleri geliştirip daha verimli bir şekilde bunları geliştirmek, bu modelleri geliştirmek ve sonrasında eğer gerçekten bunları kullanmak istiyorsak o limitli enerji kaynağı içerisinde bizim farklı enerji kaynaklarına yönelmemiz ve yerel olarak enerjimizi üretmemiz diye düşünüyorum. Bence en önemli konulardan bir de bu güç gücün sağlanması ve enerjinin sağlanması olacak hocam.
1: Güç demişken Halil Risk 5'in açtığı makalede çok sıkça bahsedilen bir konunun geçtiğimiz podcastlerde de bahsettiğimiz aslında bir başka açılımı daha olduğunu ben burada söylemek istiyorum. Açık kaynak bizim de tapir olarak sizlerin de destekçisi olduğunuz bir olgu. Şimdi bu neden önemli? Belki şöyle düşünmek lazım. Bu arada bizim de yanlış bilmiyorsam Çakıl Risk 5 mimarisi üzerinden yola devam ediyor. Hatta tanıtımları da yapıldı. İnşallah o da hayatına gelişerek devam edecek. Şimdi bu açık kaynak deyince işin içerisine şu giriyor Halil. Benim en azından gördüm bir şeyi açık kaynak yaptığınız an itibariyle artık o işte internetle başlayan diyelim o bilgi paylaşımının şu anki çağdaki en yaygın kullanımı çok ilginç başka şeylere evriliyor. Ben bir örnek vereceğim bununla alakalı. Analog device mesela açık mimariyi destekleyen risk 5'te makalede de var bu. Analog device gibi çok büyük üreticilerin, çok büyük işte yonga evet. üreticilerinin ya da bir kart üreticilerinin Açık mimari destekleyen bir başka dalı da olmak zorunda kalıyor. Şimdi bu iki türlü şeyi evrimi bir arada ilerletiyor. Yani siz açık kaynağa katkıda bulunursanız bu teknolojinin içinde olacaksınız. Bu kesin bunu artık görüyoruz. Belki ileride bir 50 yıllık bir devrimden sonra bu tekrar başa dönebilir. Herkes ya da her şey tekerleşebilir. Bu ayrı bir tartışma konusu ama yakın gelecekte görüyoruz ki açık kaynağa destek veren kişilerin, kuruluşların, olguların yakın vadede en iyi teknolojilerin gelişmesinde kesinlikle payı olacak. Ama benim değinmek istediğim şu Halil, Analog Devices'in yaptığı gibi burada sen bir teknoloji geliştiriyorsun ve bunu açık kaynak desteğiyle beraber geliştiriyorsun. Ancak sana ait IP dedikleri yani düşünsel haklar herhalde Türkçesi, düşünsel hakları da bununla bağlantılandırdığın yeni bir iş modeli ortaya çıkartıyorsun. Analog Devices'in bütün şu an sözünü ettiğimiz özellikle FPGA mimarisi için konuşuyorum, mimarisi açık kaynak olarak orada. Peki bu adamlar nereden para kazanıyor o zaman? Öyle değil mi? Bu başka bir mühendislik problemi gündeme getiriyor. Açık mimariyi ya da açık kaynağı kullanarak geliştireceğiniz şeylerin en uygunlaştırılmasına kaynak yatırıyorlar. Dolayısıyla bu artık benim ürünümü al ve kullandan ziyade açık kaynaklı mimarileri al. Ancak benim ürünümde en uygunlaştırdığım şunları kullanmak için de para vermelisin ya da bunları da kullanabilirsin gibi çok başka bir yere gidiyor. Bu konuyu aslında çok ince bir şekilde işlemek lazım. Konunun bağlandığı yer enerji olduğu için gördüğünüz gibi açık kaynak ve enerji aslında birbirine doğrudan bağlantılı hale geldi. Bu özellikle teknolojinin şu son evrimi konusunda bunu burada paylaşmak istedim Halim. Hatta hocam geçtiğimiz bölümlerde çok çok konuştuk
2: bu işlemciler. Mesela benim çocukluğumda işte i3, i5, i7 böyle genel kullanım için geliştirilen işlemcilerin gelişmesi konusunda ciddi mesafeler kat edildi diye düşünüyorum. Yani şu an Apple'ın M1 çifti dediğimizde inanılmaz bir şey yani o geçmişe göre kıyasladığımızda. Şu an biraz daha eskiye göre daha test spesifik yani belirli bir göreve odaklanmış işlemcilerin geliştirilmesi önem kazandı. Çünkü AI modelleri her alanda kullanılıyor. Her yerde çokça işte matris çarpımı yapıyoruz. Yani inanılmaz hesaplamalar yapılıyor. Fa- çok fazla işlem gücüne ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Ve sadece bu işlemi yapan yani bir işlemci var sadece matris çarpımı yapıyor. Ve bu yaklaşık işte 30 cm-30 cm'lik bir işlemci. Bilgisayarda kullandıklarımız belki birebir şu an yani belki yarım milimetre yarım milimetre boyutlarındayken bu kadar büyük işlemcileri tek bir iş için üretiyoruz ancak temel bir problem olduğu bu makalede söyleniyor. Risk5'da bu matris çarpımlarını vektör çarpımlarını hızlı bir şekilde yapabilmek için bir instruction'ımız yok. O yüzden çeşitli şirketler dediğiniz gibi hem Risk5'a katkı sağlıyorlar hem buradan para kazanıyorlar açık kaynağa katkı sağlamış oluyorlar. Diğer şirketler onların geliştirmiş olduğu sistemi kullanabiliyor. Ve bu geliştirilen yeni sistem on chip deniyor sanırım. Özelleşmiş, RISC-V ile yazılmış ve özelleşmiş vektör matris çarpımı yapan işlemcilerin, mikro işlemcilerin piyasaya sürüleceği önümüzdeki yıllarda ve hemen hemen çoğu şirketin her ne kadar ARM ve Intel tarafın baskın olsa da onları kullanıyor olsalar da RISC-V içinde küçük bir bölümünü dediğiniz gibi ayırdığını görüyoruz ve ilerleyen dönemde bunun daha da gelişeceğini görüyoruz. Ancak dediğiniz gibi açık kaynağın nasıl evrileceği de aslında bir yandan. Tam olarak kestirleme Mesela açık kaynak olmasaydı şu an yapay zeka dediğimiz şey büyük ihtimalle olmazdı. TensorFlow, PyTorch ya da Python gibi. Python kendisi zaten açık kaynaklı bir şey. Yani bunlar olmasaydı şu an kullandığımız teknolojilerin çoğu olmazdı diye
1: düşünüyorum hocam. Bir konu aslında geçenlerde konuştuğumuz ilginç de bir konu. Bizim elektrik bölümü dahilinde konuştuğumuz bir konu. Burada mesela artık lisanslama konusu da gündeme gelecek bu. Belki spektrumun şu an kapsamının dışında bir şey söylüyorum ama önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin açık kaynak olması mimarinin ya da yazılımın çok temel bazı açılımlarla birlikte bazı sorunları da beraberinde getiriyor. İşte örnek vermek gerekirse Matlab'in hala neden tercih edildi işte muadilleri varken Octave veyahut da işte Python'da karşılıkları olanları olmasına rağmen Burada karşımıza gene ilginç bir pazarlama sıradayız çıkıyor. MATLAB'i şu an diğerlerinden üstün kılan standartları doğrudan implement eden, gerçekleyen kendisini o jargonu kullanan toolboxları var. Yani kutuları var. Ve siz artık MATLAB altyapısını belki... Bir takım işte C ya da Java altyapısı hiç fark etmez. Başka bir yerde emüle edebiliyorsunuz. Ancak Matlab yani Matworks firmasının para kazandığı yer, orada olması gereken yer bu dediğin gibi probleme özgü kutuların tasarlanması. Şimdi yakında açık standartlar da o gündeme gelecek ama bir şekilde bunları en iyi in yapan insanların para kazandığı bir durum söz konusu. E şimdi o zaman bu gemide yer almak istiyorsak belki Mehmet'in yelkenlisi olmayacak bu ama. Bu gemide yer almak istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle bir yerden işe girmek ve açık kaynağın içerisinde olmak gerekiyor. Bunu kullanmakla başlayabiliriz, buna katkı sağlamakla devam edebiliriz ama kesinlikle bir işi iyi yapmak zorunda olduğumuz bir gelecek bizi bekliyor bence arkadaşlar. Hatta
2: hocam bu açık kaynak konusunda tartışmalar hem bizim alanda yaşanıyor hem de aşıda da yaşandı diye biliyorum. Oo, şu an mesela Pfizer ya da BioNTech'e yalvardılar yani şu aşının nasıl üretildiğini söyle de herkes kendi üretsin diye. Orada da temel olarak... Anladığım kadarıyla sav şu yani neden paylaşmıyorsunuz? Çünkü bunun belirli bir standartta üretilmesi gerekiyor, belirli bir işe yarayabilmesi için ben bunu açarım, herkes üretebilir. Ama bu sefer beklenen etkiyi göstermez ve kalitesi düşer ya da yanlış yöne gider ya da yanlış kullanılır. Hatırladığım kadarıyla bu açık kaynak yani aşıların nasıl üretildiğini açılmaması da açıklanmaması da ciddi bir problemle geçtiğimiz aylarda. Yani açık kaynak sadece iletişim, işte bilişim bizim elektronik alanlarında değil, sağlık alanında da önemli bir şey. Ve dediğiniz gibi Medlep neden açmıyor? Çünkü bu işi Medlep çok iyi yapıyor ve en iyisini ortaya koyuyor. BioNTech bunu neden açmıyor? Çünkü BioNTech belirli bir kalitede bunu üretmek istiyor ve insanların bundan bu şekilde faydalanmasını istiyor.
0: Hazır aşılar ve yapay zekadan da bahsetmişken hocam neredeyse iki ya da 3 ayda bir spektrumda koronavirüsle alakalı makaleler görmekteyiz. Bu ayki sayıda da buna benzer bir içerik vardı diye hatırlıyorum. Bu makaleyi okurken de kullanılan teknikler bizim baya ilgimizi çekmişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ben merak ediyorum hocam. Şimdi
1: tabi makale gerçekten ilginç bir yapıda çünkü aslına bakılırsa Omicron üzerinden, Omicron varyantı üzerinden kurgulanmış bir makale ama konusu aslına bakıldığında matematiksel bir teknik. Hatta makaledeki tırnak içerisinde söylemiş olursak antijenik kartografi, antijene bağlı haritalandırma gibi Türkçe çevirebiliriz. Şimdi bu tabii çok ilginç bir teknik. Biz de tabii makalede öğrendik bunu. Oradaki problem şu. Koronavirüsün evrimini incelediğinizde bir DNA dizilimi sıralanması işte ya da artık virüsün tabanına göre bir genetik materyal sıralamasından bahsediyoruz ve varyant dediğimiz bu sıralamanın kök Sürüme göre ne kadar uzandığı, ne kadar uzaklaştı ve nereye doğru evrildi. Bu, bu problem tabii ki hesaplama problemi aslına bakıldığında ve bu konuda çalışan insanlar önemli bir zamanını bunu anlamaya çalışıyorlar. Ve elde edilen verilerin makaledeki ifadesini söylüyorum. Yani uzmanların göz bakarak yorumladığı ve bir tahminde bulunduğu duruma evrilmiş durumda. Ancak makalenin kahramanlarından işte bir tanesi bu probleme karşı çıkıyor ve diyor ki ya bunu biraz daha görselleştirsek, biraz daha matematiksel bir şeyler kullansak acaba ne çıkar diyorlar ve Omikron'u böyle analiz ediyorlar ve biz de işte makalede de o resim paylaşılmış. Omikron bütün koronavirüs varyantları içerisinde bir harita düşünüldüğünde bütün varyantlar sanki bir Amerika kıtası gibi düşünüldüğünde e, Omikron Galapagos adası gibi duruyor. Çok ayrı bir yerde bir ada. E, bu tabii ne demek? Yani şimdi bunu yorumlamak gerekiyor. Makaleden anladığımız kadarıyla bu Omikron varyantının bir koronavirüs varyantı oldu ama diğer varyantlar için gerekli olan aşılanmanın çok dışında bir aşılama sürecine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hatta makalede yine şundan bahsediliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü doz aşının mikron varyantının etkisinden kurtulmayı değil semptomatik olarak daha hafif geçirmeyi ancak omikrondan kurtulmayı sağlamadığı dolayısıyla omikrona özel bir aşı üretilmesi gerektiğinden bahsediyordu. Yine matematiksel ve hesaplama teknikleri kullanarak bunu bir üst kademeye çıkartıp artık virüsün bir sonraki adımını daha nitelikli kestirmeden de bahsediyorlar. Bu tabii aşı yapıcıların, aşı üreticilerin herhalde aradığı şey olsa gerek. Çünkü nasıl evrileceğini bilmediğiniz bir şey için aşı yapmak demek, evrimi gördükten sonra aşı yapmak demek. Yani 1-0 geriden başlıyor olmaz demek. Belki şimdi 2-0 önde başlayabilecekleri bir maça doğru ilerliyor aşı üreticileri. Dolayısıyla omikron varyantının temel alındığı makalenin antijenik kartografi dedikleri yöntemle nasıl anlaşıldığı ve bundan sonra bu süreçleri nasıl etkilediğine dair gerçekten çok ilginç bir makaleydi. Benim herhalde en çok
0: hoşuma giden makalelerden bir tanesiydi bu. Hocam bir de e, kuantumla alakalı bir makale vardı. Holografi ile alakalıydı sanırım. Bitmesini istemediğim makalelerden bir tanesiydi.
1: Çünkü benim de ilgi alanıma giren bir konu. Kuantum dolanıklığını kullanarak bir nesnenin üzerine yansıtılan ışığı gözleyerek değil, nesnenin üzerine yansıtılan ışığın dolanık olduğu ışığı gözleyerek yapılmış bir hologram. Ya bu gerçekten bence dahiice bir teknik. Çünkü Tabii makalenin teknik kısmına bakan dinleyicilerimiz anlayacaklardır. Doğrudan ışığı nesnenin üzerine yansıtıp ondan saçılan ışığı tekrar elde ederek hologram yapmanın bir takım problemleri var. Ancak dolanıklık gibi bir kuantum mekaniksel ilkeyi kullanarak bunu yapmak bence dahice ve tabii avantajlarından, dezavantajlarından da bahsediliyor. Hiç bitmesini istemediğim bir makaleydi ancak gerçekten çok değişik, zihin açıcı bir makale. Tabii burada bir de teknik ayrıntıdan bahsetmek lazım, bunu mümkün kılan ne kristallerden bahsediliyor. Yani yine az önceki konuya geri geliyoruz. Bu olguyu gerçekleyebilmek için tek başınıza kuantum mekanik çalışmanız yetmiyor. Malzeme de çalışmanız gerekiyor. Bunları çalıştıktan sonra görüntüleme de çalışmanız gerekiyor. Bunları çalışırken bir de bunları paketlemeniz gerekiyor. Yani bir teknolojik yakınsamadan bahsediyoruz. Gerçekten çok önemli bir makale olduğunu düşünüyorum Mehmet.
2: Yani hocam Fraunhofer Enstitüsü'ydü sanırım bu çalışmayı gerçekleştirenler. Böyle bilim insanlarına sahip olmak ve bu tarz enstitülere sahip olmak neden önemli onu görüyoruz. Çünkü Max Planck mesela bildiğim kadar Max Planck Avrupa'da pek çok farklı yerinde, pek çok farklı çalışmalar yürüten çeşitli yerleşkeleri var. Hinafra Naufur aynı şekilde çok farklı çalışmalar gerçekleştiriyor ve yani insan adamlar neleri hayal ediyor ve neleri düşünüyor diye gerçekten bayağı etkileniyor diyebilirim. Çünkü bu gerçekten holografi çalışması anladığınız zaman ya adamlar böyle bir şey yani çok basitmiş gibi geliyor ama daha önce kimse düşünmedi muhtemelen. Ve bence de çok güzeldi.
1: Şimdi tabii makalenin anahtar noktalarından bir tanesi biz tabii teknolojinin yakınsamasından bahsediyoruz ama bir de nerede kullanacağız sorunsal var. Yani çoğu insan işte geçen Halil'le de podcast'ta konuşmuştuk. James Webb'i oraya koymanın ne alemi var? Yani burada bu kadar adam açlıktan ölüyor. Tabii ki bu, bu ikisini yan yana koyunca insan hayatı her şeyden önemli ama bir takım insanların da bu bilimsel ilerlemeleri yapması lazım. İşte en basit örneğiyle bu teknolojinin özellikle biyomedikal alanda neler yapabileceğini bu insanlar biliyor. Biz bilmiyoruz şu an neler yapabildiğini, sınırlarını, ne kadar ileri gidebileceğini gören insanlar şu an Frankfurt'ta ve bu makaleyi paylaşan insanlar. Video akış şeklinde 3 boyutlu
2: medikal tarama diyor hocam yani. Şu an bir MR'e giriyoruz ya da bir tomografi bir şey oluyor. Bu saatler sonra çıkıyor, saatler sonra şeyini görüyoruz, sonuçlarını alabiliyoruz. Tabi bir radyoloğun incelemesi haricinde yine bunun MR'ın çekilmesi 20 dakika sürüyor. Ama vücudumuzda anlık olarak neler olduğunu ya da ameliyat sırasında neler olduğunu 3 boyutlu olarak video akış şeklinde yani bayağı bildiğimiz insanların içine bir holografiye taşıyan ya da insanları doğrudan bir holografiye taşıyan bir sistemden bahsediliyor bence bayağı e, önemli ve umarım ya, çok yakın zamanda piyasaya çıkar. Yani. Geliştirecek çok fazla şey vardır ama ben bayağı etkili olacağını düşünüyorum.
1: Ya ben mesela konunun teknik kısmıyla dediğim gibi çok meraklı olduğum için ilgileniyorum. Şimdi tabii orada bahsedilen şeyler biomedical ve bu tarz şeyler ama bir de işin haberleşme ve aslına bakılırsa istibari tarafı da var. Yani dolanıklığı yalnızca istihbarat için kullanmıyorsunuz gördüğünüz gibi. İşte az önce Halil'in de söylediği gibi eğer bu institüye sahipseniz, bu bilim insanlarına sahipseniz bir fiziksel olgu, bir doğa yasası, bir doğa olgusu 28 farklı şekilde kullanılabilir ve bunu ancak o olguyu iyi anlamaya çalışan insanlar yapabilir. Yani siz bunu tribünden seyirci olarak seyrederseniz hep geriden geleceksiniz. Asla öne geçme şansınız olmayacak. Dolayısıyla bir an evvel bu sistemlerin de inşallah ülkemizde olabildiğince yaygın ve yoğun bir şekilde değerlendirilmesi gündeme gelir ve bizim de bu alanda artık söz sahibi olduğumuz bir noktaya doğru ilerleriz diye düşünüyorum arkadaşlar.
0: Hocam podcast'imizin sonuna doğru Franhofer'dan da söz etmişken yaptığımız bir paylaşımdan dolayı bizi beğendiklerini ve takip ettiklerini de duyurmak istiyorum. Franhofer'ın
2: doğum günü ya da ölüm günüydü. Yani Franofer'la alakalı özel bir gündü. Fotoğrafı var, ismi yazıyor. Açıklama Türkçe ama yine de Alman Almanca paylaşım yapan hesap böyle beğenip bizi takip etmişti o zaman biraz garip gelmişti. Çünkü hashtag mesela Franhofer hashtag'inden bulmuşlar muhtemelen.
1: Ben de bu vesileyle müsaadenizle yine yurt dışından takipçilerimizden özellikle Oak Ridge National Lab'den takipçilerimiz var. Onlara bu vesileyle selamlarımızı iletiyorum. Zira onlar da içerikleri beğendiklerini hatta bu içeriklerin yaygınlaşması hususunda neler yapabileceklerini de bizimle paylaştılar. E bu vesileyle onlara da buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Her hafta yorum yapıp beğenip paylaşım yapıyorlar hocam. Diyoruz. Teşekkür ederiz kendilerine.
0: Bu bölümde spektrum dergisinin Nisan sayısında ilgimizi çeken haberleri ele aldık. Bölüm içerisinde konuşmadığımız birçok konu mevcut. Dinleyicilerimiz için Nisan sayısının bağlantısını açıklamalar kısmına bırakacağız. Merak eden veya ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olursa kolaylıkla ulaşabilir. Herkese keyifli haftalar dileriz.